0: No FM, Altavoz Social y Cultural y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del Programa de Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México presentan Escucha con Cuidado, segunda temporada Corresponsabilidades Una serie de cinco podcasts sobre las responsabilidades compartidas en el cuidado escrita y producida por cuidadores y cuidadoras de México Episodio 2. El que se descuida, poco cuida.
1: El estrés asociado al cuidado aumenta el riesgo de muerte en mujeres mayores que tienen relación con actividades de cuidado, en comparación con otras mujeres que no eran cuidadoras. ¿Es posible que cuides a otras personas, pero has pensado en cuidarte?
2: Escucha con cuidado. Segunda temporada. Autocuidados y corresponsabilidad. Cuidadito, cuidadito.
1: El que se descuida, poco cuida.
3: Cuidar de otra persona implica una serie de exigencias que pueden perjudicar notablemente al cuidador, tanto física como psicológicamente. A veces, en la tarea de cuidar se descuidan aquellas actividades que nos permiten recuperarnos del cansancio y las tensiones de cada día. Por eso... Los cuidadores que mejor se sienten son los que mantienen unos hábitos de vida que los llevan a estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas para cuidar de sí mismo y de las personas a la que cuidan. La Organización Mundial de la Salud define al cuidador primario o principal como la persona del entorno de un miembro de la familia en condiciones de discapacidad o dependencia, que asume voluntariamente el papel de responsable del mismo, en un amplio sentido. También se le conoce como cuidador informal porque no recibe remuneración y generalmente no es una persona formada en el ámbito de los cuidados. Además provee apoyo físico, emocional o financiero. Típicamente es un miembro de la familia, un amigo o un vecino. A las mujeres tradicionalmente se les ha delegado el trabajo del cuidado al interior de los hogares. Incluso con frecuencia se les ha impuesto con carácter de obligatoriedad. Su incorporación al mercado laboral las ha generado una sobrecarga de trabajo debido a que no existe la suficiente sensibilidad y responsabilidad ni por parte de los integrantes de la familia, ni de las empresas, ni del Estado, ni de la sociedad en general. La corresponsabilidad social se entiende como la responsabilidad compartida por el Estado, el mercado laboral, la comunidad y las familias. Las tareas domésticas en general, y las tareas del cuidador o cuidadora tienen un alto valor social y económico que no ha sido reconocido lo suficiente. La posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral redunda en una mejor calidad de vida y una mayor productividad. Sin embargo, en nuestro país no existen las condiciones para lograr dicha conciliación, lo que genera situaciones que afectan particularmente a las mujeres.
2: Cuando la persona a la que se cuida es un familiar directo, se han podido establecer diferencias notables en los retos que hay que enfrentar.
1: Cuando el cuidador es un cónyuge, los principales problemas son la soledad y el aislamiento. La atención a la persona dependiente limita su tiempo libre y sus relaciones con las amistades y el resto de la familia. Muchas parejas son incapaces de emprender actividades que estaban acostumbrados a hacer en grupo o de manera individual. Al asumir el rol de cuidador de la pareja, se experimenta la sensación de pérdida tanto de la persona como de los proyectos que tenían en común. Cuando la cuidadora es una hija, el perfil más frecuente presenta una edad entre los 40 y los 50 años, casada y con hijos. Muchas de ellas trabajan fuera del domicilio familiar no tienen ninguna formación en el cuidado de personas dependientes, no están remuneradas y desarrollan una jornada de trabajo sin límites establecidos. Las dificultades para ellas tienen relación con conciliar sus diversos roles y evitar la culpa asociada a no hacer todo lo que deberían hacer en sus casas o lo que necesita su familiar. Cuando el cuidador es un hijo, suele tener más posibilidad de encontrar válvulas de escape que cuando el cuidador principal es un cónyuge o una hija. Lo importante es procurar compartir el rol con el resto de la familia y dividir las tareas con el fin de prevenir la sobrecarga. Sin embargo, esto no siempre es así, pues exige al cuidador ser consciente de sus límites, ser capaz de pedir ayuda cuando la necesita y de delegar y que también el resto de la familia sea consciente de la importancia de su apoyo empático, de facilitar al cuidador principal momentos de respiro y alivio y la necesidad muchas veces urgente de compartir las tareas. La persona cuidadora asiste a la persona a la que cuida en actividades básicas como cocinar, comer, ir al baño, asearse, vestirse y trasladarse pero también puede dar apoyo en actividades de carácter médico como curaciones, nutrición, administración de medicamentos, traslado a citas médicas, toma de decisiones y sesiones de rehabilitación, entre muchas otras actividades. Además, brindan el apoyo emocional y el confort que demanda una persona enferma o dependiente. Por consiguiente, los cuidadores requieren modificar sus estilos de vida para adaptarse a las necesidades específicas del cuidado que proveen, afectando su tiempo de recreación, contacto con familiares o amigos, o bien su desempeño laboral. Esto fácilmente puede desembocar en un círculo vicioso entre el cuidador y la persona a la que se cuida, afectando a ambos negativamente. El cuidador con frecuencia puede experimentar daños biológicos, psicológicos, sociales y financieros y puede sufrir de ansiedad, depresión, privación del sueño, pérdida de peso, aislamiento social y diversas enfermedades permaneciendo a la sombra de aquel a quien cuida
2: Fases del cuidado Podemos identificar cuatro fases de la actividad del cuidado diagnóstico, tratamiento, seguimiento y de gravedad o final. Es importante conocerlas para estar preparados para afrontar cada una de ellas.
3: En la fase de diagnóstico, el cuidador principal se enfrenta a este nuevo rol con escaso o nulo conocimiento de lo que es la enfermedad o la nueva condición de salud y síntomas asociados de la persona a la que se cuida. Necesita apoyo, asesoría e información al respecto. Esta información debe ser adaptada a la fase en la que se encuentra la persona enferma con el fin de no provocar una angustia innecesaria adelantándose a los acontecimientos. En la mayoría de los casos, la familia de la persona a la que se cuida suele ser una valiosa fuente de información, al ser ellos quienes se dan cuenta de los primeros síntomas. En la fase de tratamiento, la persona que cuida necesita informarse acerca de los recursos con los que se cuenta y de sus efectos secundarios. Estos recursos deben incluir los recursos institucionales que estén a su disposición. Debe tomar conciencia de la importancia de mantener estimulada a la persona a la que cuida y evitar el aislamiento. También necesita recibir información sobre el manejo de los síntomas psicológicos y conductuales que pueden provocar una gran sobrecarga en el ámbito familiar. En la fase de seguimiento, la persona que cuida necesita tener acceso a la asesoría de profesionales, permitiendo una atención que también incluya su propia experiencia en el cuidado esta derivación a profesionales en materia de cuidado sirve como prevención para lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como estrés del cuidador. Se aprenden estrategias para afrontarlo que facilitan desempeñar adecuadamente el rol de cuidados. Es importante que el cuidador asuma que debe cuidarse para cuidar. Para ello debe evitar el aislamiento, buscar fuentes de apoyo social que alivien su carga y permitan compartir la tarea, permitiéndose espacios de respiro. Si el padecimiento de la persona a la que se cuida es de carácter terminal, el cuidador debe también ser acompañado en el proceso de duelo anticipatorio que está presente a lo largo de toda la enfermedad. En la fase grave y final de la enfermedad, el cuidador necesita información y supervisión, pues en general los pacientes son cuidados en casa y esto requiere atención especializada con la que no siempre se cuenta. En esta fase, el cuidador necesita profesionales de referencia y apoyo en el domicilio, con un seguimiento permanente del estado de la persona enferma y de los problemas asociados a esta etapa. Una vez que la persona enferma no esté, el cuidador principal necesita apoyo para elaborar la pérdida si se trata de un familiar o un ser querido, reorganizar su vida y sus prioridades después de haber dedicado largos años de cuidado de una persona, mismo que en muchas ocasiones se transforma en el centro de su vida.
2: Cuidando al cuidador.
1: Se debe reconocer la importancia del rol que adquieren los cuidadores informales en el bienestar y el cuidado de las personas dependientes. Se deben de identificar necesidades, fortalezas y debilidades del cuidador, así como reconocer síntomas de agotamiento o colapso. Una de las principales consecuencias del estrés del cuidado es el deterioro de la propia salud y, por consiguiente, de quien recibe el cuidado. Las consecuencias son tanto emocionales como físicas y sociales. El trastorno emocional se manifiesta en tristeza, ganas de llorar, irritabilidad, dificultad para concentrarse, insomnio, aislamiento, soledad, frustración, impaciencia, angustia, codependencia, culpa, ira, irritabilidad, somatizaciones, miedo, depresión y ansiedad. Las manifestaciones físicas más frecuentes son dolores de cabeza y cansancio, trastornos del sueño, problemas osteomusculares que están directamente relacionados con las principales cargas físicas de la situación en la que se encuentran, alergias, afecciones de la piel, lumbalgias y trastornos gástricos. Las repercusiones sociales que se generan son falta de apoyo familiar, conflictos familiares y de pareja, restricción del tiempo libre, pérdida de interés por otras actividades, aislamiento, cargas económicas, baja productividad y dificultad para la vida laboral, incertidumbre y alteraciones o agudizaciones de disfunciones familiares. Se debe darle la importancia necesaria a los padecimientos, tanto como de los cuidadores como de las personas a las que se cuidan. También debe reconocerse la necesidad de anticiparse a la expectativa de crecimiento de la población dependiente. Para ello, el primer paso es cuidarnos. ¿Cómo me cuido? Existen cuatro puntos básicos del autocuidado que deben observarse para cualquier persona. Alimentación, higiene del sueño, desarrollar una actividad física y tener tiempo para el ocio.
3: Es decir, comer, dormir, moverse y divertirse.
4: De
0: todos. Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Para hablar de los cuatro puntos básicos del autocuidado, comer, dormir, moverse y divertirse, contamos con dos médicos especialistas en la materia. Ellos son Johnny Pacheco y Eduardo Sosa. Bienvenidos.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Pacheco. Soy médico internista y geriatra y me dedico a atender personas mayores.
5: Eh, ¿Qué tal? Soy Eduardo Sosa Tinoco, soy especialista en geriatría y en medicina interna y también tuve oportunidad de hacer una maestría en salud pública y envejecimiento.
1: Gracias por acompañarnos y por compartir su opinión acerca de estos cuatro puntos básicos del autocuidado. Es muy importante para nosotros escuchar qué nos pueden decir los profesionales al respecto. Ya sea que nos dediquemos a cuidar a otra persona o no, es información valiosa para todos y todas. Quisiéramos que nos hablaran de la importancia de cada uno de estos puntos y que nos dieran sus recomendaciones para mantener hábitos saludables en cada una de estas actividades. De antemano, mil gracias. Los alimentos que tú quieras comer, muy nutritivos deben de ser. Come verduras, también cereales, toda la fruta que puedas comer, no se te olvide.
4: Esta... La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana.
5: La alimentación saludable es importante pues para todas las personas en todas las edades en el sentido de que necesitamos eh, estar bien nutridos para que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen adecuadamente.
4: La alimentación saludable es importante porque nos va a ayudar a mantener una buena salud, disminuir el riesgo de enfermedades, principalmente aquellas que consideramos como crónico-degenerativas no transmisibles como es la diabetes, la hipertensión, ayuda a controlar las condiciones crónicas, es decir, si tú ya padeces diabetes o hipertensión, eh, puede hacer que tengas un mejor control y que requieras menos medicamentos para llegar a las metas de tratamiento.
5: El trabajo que representa cuidar, eh, idealmente, eh, pues requiere que quienes cuidan eh, tengan una salud física y mental eh, pues lo más óptima posible. Y ahí la alimentación saludable, sin duda, contribuye a...
4: A ello. También nos ayuda a, recuperar, a recuperarnos de enfermedades o lesiones, contribuye a la recuperación de cirugías, ayuda en la energía para las actividades diarias, también nos ayuda a conservar la vitalidad, a mejorar nuestro estado de ánimo. Y pues bueno, también esta parte social que implica la, la comida, pues nos ayuda a fomentar las relaciones sociales.
5: Las recomendaciones eh, consisten en... <coughs> Pues consumir principalmente alimentos naturales, ¿no? frutas, verduras. De hecho, se recomienda que consumamos todos los días tres raciones de, de verduras y dos porciones de frutas. No excedernos en el consumo de grasas saturadas, de sal, de azúcares simples, que eso pues sabemos que aumenta el riesgo de desarrollar varias enfermedades o si ya hay problemas presentes, a ...que estos se puedan descompensar o, o agravar.
4: Realizar tres comidas principales, desayuno, comida y cena. Establecer horario regular de comidas, así como lo hicimos para dormir, también para comer. Evitar comer fuera de los tiempos de comida. Es andar picando, andar viendo qué comemos. Dedicar un tiempo suficiente para comer con tranquilidad, sentado en la mesa y la que la comida sea la actividad principal para propiciar un momento agradable, para convivir, para socializar, y que no haya distracciones como la televisión, el celular, los videojuegos.
5: Entonces, en general, pues alimentos naturales, minimizar lo más posible el consumo de alimentos ultraprocesados, es decir, estos alimentos que tienen como muchos químicos, muchos aditivos, endulzantes, conservadores, etcétera, porque pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo si se consumen de manera frecuente o en cantidades excesivas. Y por supuesto la hidratación también es muy, muy importante.
4: Verificar que no existan problemas de salud que infieran con, con el apetito a la alimentación. A veces se requiere una valoración mi, eh, médica. Fomentar el juego al aire libre y la actividad física diaria. Y aquí es donde vemos cómo todos estos hábitos saludables se van relacionando. ¿De acuerdo? Restringir alimentos y bebidas que tengan un alto contenido de azúcares, sales y grasas. Restringir alimentos procesados o preparados de alta densidad energética, como todos esos eh, antojitos que a veces comemos. Reforzar el consumo de alimentos de todos los grupos, es decir, elegir una dieta abundante en verduras, frutas, granos enteros, leguminosas y agua simple. Y siempre procurar no comer de más.
2: Una mala alimentación puede traer como consecuencia enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo, anemia, dislipidemia y algunos tipos de cáncer e infecciones. Comer rápido, con estrés o ansiedad, provoca que los nutrientes en los alimentos no se absorban apropiadamente. De vez, De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien dormir
0: De vez en cuando viene bien dormir
4: De vez en Viene bien, dormir. De vez en cuando... La higiene es del sueño, el tener un sueño adecuado. ¿Por qué es importante? Pues bueno, dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día y no solo del estrés, sino de muchos procesos fisiológicos, ya que cuando dormimos se da la reparación de las estructuras de nuestro cuerpo.
5: Eh, dormir es una función muy importante de, de, de los seres vivos, eh, de los seres humanos. Eh, representa el 30% de nuestras vidas. ¿no? Es decir, la tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos. Y... Eso pues tiene una razón de ser. Si bien esto se empezó a estudiar de manera más rigurosa pues hace algunas décadas, eh, aún estamos aprendiendo mucho de por qué dormir. Es importante, pero por ejemplo, sabemos que al dormir es cuando se consolida nuestra memoria. no? Las cosas que aprendemos a lo largo del día se consolidan al dormir.
4: Después de una buena noche de sueño, pues nos podemos desempeñar mejor y somos mejores para tomar decisiones si hemos dormido bien. Dormir ayuda a sentirnos más alertas, optimistas, a tener una mejor relación con las personas. Dormir bien toda la noche puede ayudar a tu estado de ánimo e incluso a prevenir sentimientos de depresión.
5: Muchas funciones del sistema endocrino que tienen que ver con la regulación del azúcar en la sangre, eh, del colesterol en el cuerpo, de la formación de músculos de hueso, se da al dormir. ¿no? Se regulan muchas funciones de ese tipo de reparación de los tejidos, de, de descanso, ¿no? de recuperación de energía al dormir. Y justamente cuidar pues, representa en algunos casos un estrés importante desde el punto de vista físico y mental y dormir sin duda ayuda a contrarrestar esos efectos.
4: Las recomendaciones para un buen dormir se enfocan a algo que se llama higiene del sueño. Higiene del sueño romper con todos los malos hábitos que tenemos alrededor de esta actividad que es el, el dormirnos.
5: Cada persona tiene su, sus propios patrones del dormir. Eh, esto varía, pero en términos generales, pues quizá han escuchado lo de las ocho horas ¿no? en promedio, pero hay algunas personas que con menos tiempo tienen un sueño suficiente y que es reparador para ellas. Algunas otras requieren dormir un poco más. En términos generales, para adultos, no se recomienda dormir menos de 5 horas. Durante, eh, eh, pues cada 24 horas, ni más de 10 horas.
4: Revisar el entorno del sueño. Asegurarnos de eliminar ruidos que sean molestos cercanos al dormitorio. Que la temperatura de la habitación sea, sea adecuada, ni muy fría, ni demasiado cálida y pues de alguna forma ser cómodo y acogedor el dormitorio. También el colchón, la almohada, que sean adecuados, ¿nos van a ayudar?
5: Se ha demostrado que ese tipo de patrones del dormir, de muy pocas horas, o horas excesivas, pues aumenta el riesgo de que se puedan desarrollar condiciones como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, pues en el largo plazo. Entonces, pues sí, dormir en promedio las ocho horas es, es algo importante para la salud.
4: Que usemos la cama solo para dormir, ¿de acuerdo? A veces pasamos todo el día, pasamos la tarde, una tarde lluviosa, pero nos quedamos siempre en la cama. Salte de, salte de la habitación y que ese momento sea solo para dormir, ¿de acuerdo? Así como eliminar el reloj del dormitorio, a, pen, a, a veces pequeños ruidos, pueden ser significativos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues tener reglas acerca de la hora de acostarse y levantarse. Restringir las siestas a no más de 2 al día y no más de 30 minutos y que éstas no se lleven a cabo después de las 6 de la tarde. Y si es posible, incluso eliminarlas. Reducir el tiempo que pasamos en la cama y mantener un horario regular de estar dormido y despierto, es decir, irnos a dormir a la misma hora, despertarnos a la misma hora, aunque sea sábado, aunque sea domingo, aunque no tenga nada que hacer. ¿Qué actividades nos ayudan a dormir? Pues realizar ejercicio durante el día y no durante la noche, realizar actividades relajantes antes de dormir, evitar hacer Lista de preocupaciones al acostarse o hacerlo durante el día. Si hay algo que nos preocupa, apúntenlo en un, en un diario para que no se les olvide, pero háganlo durante el día, ¿de acuerdo? Para que no se queden con esos pensamientos. En algunos casos, tomar un, un baño de agua caliente. Bien, con respecto a la ingesta de alimentos y bebidas, pues limitar o evitar las bebidas que tengan cafeína, especialmente el café. Acuerdo? Evitar el alcohol, especialmente durante la noche. Evitar comidas pesadas, cercanas a cuando se van a acostar. Pues bueno, disminuir o evitar fumar. Y también limitar los líquidos antes de dormir. Se recomienda que después de las 7 de la noche, la cantidad de alimentos que ustedes consuman sean los mínimos. Y bueno, finalmente actitudes durante la noche. Evitar esforzarse en dormir, ¿de acuerdo? Si no pueden dormir, levántense un momento, vayan a la sala, vean un programa de televisión aburrido, ¿bien? Y después regresen a la cama para intentar hacerlo nuevamente.
2: La falta de sueño está relacionada con una gran variedad de trastornos físicos, mentales y del comportamiento. Tiene impactos altamente nocivos en la salud y está ligada a la depresión, la ansiedad y los problemas psicológicos. La falta de sueño repercute en una mala alimentación. El sueño es esencial para la regulación metabólica. Si sufres falta de sueño, tienes más posibilidades de sufrir un accidente. Los efectos de la falta de sueño afectan a la capacidad de atención, la recuperación de la memoria y el aprendizaje.
5: función de nuestros músculos, nuestros huesos, articulaciones, eh, el funcionamiento de muchos otros órganos del cuerpo humano eh, se optimiza cuando realizamos actividad física de manera regular y eso es porque el cuerpo humano está diseñado para ser activo físicamente. ¿no? Eso pues, ha cambiado en las últimas décadas por estilos de vida eh, pues, más sedentarios.
4: El realizar actividad física, el realizar complementario con esto de ejercicio, pues nos ayuda a combatir dos malos hábitos que tenemos. El primero de ellos es el sedentarismo. este son todos los comportamientos que ocurren al estar sentado o acostado cuando estamos despiertos. Y por lo general, aquí se requiere un gasto de energía muy bajo. Tiene consecuencias muy negativas y graves para nuestro estado de salud. Y el segundo que puede combatir es algo que se llama inactividad física. Esto se refiere cuando realizamos una cantidad insuficiente de actividad física como para obtener todos los beneficios que nos da el ejercicio.
5: También se ha demostrado que la actividad física puede mejorar la salud mental, puede ayudar a prevenir problemas depresivos, problemas de ansiedad, incluso también se empieza a identificar que puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar demencia. Y quienes tienen ya este tipo de problemas, también la actividad física puede ayudar a, a un control óptimo de estas condiciones y también puede ayudar a liberarse de estrés ¿no? en hacer actividad física. Aquí pues es importante hacer alguna actividad que además disfrutemos, ¿no? que no sea algo que hagamos como de manera obligada, sino que, pf, que nos divirtamos haciéndola.
4: Para poder movernos, para poder tener actividad física, pues yo les recomiendo que empiecen poco a poco, si no están acostumbrados, realicen programas de ejercicio de 5, 10 minutos diarios y de ahí partan y vayan aumentando. ¿De acuerdo? Se recomienda ejercicio físico cardiopulmonar de intensidad moderada. Intensidad moderada es cuando podemos conservar eh, una conversación y la Organización Mundial de la Salud nos dice que realicemos para empezar, 150 minutos y la meta va a ser 300 minutos a la semana. Si ya realizamos una actividad física vigorosa, entonces podemos empezar con 75 minutos a la semana divididos en cada uno de los días para que nuestra meta sea llegar a 150 minutos a la semana. Con esto vamos a ver que poco a poco vamos a ir mejorando la condición física también la función de nuestro corazón y nuestros pulmones irán mejorando. Y no solamente eso, no nos quedaremos en la parte física, sino también en la parte mental, en la parte emocional. Van a ver cómo cada día despiertan con más ganas, se sienten mejor.
5: Puede ser caminar, trotar, correr, andar en bicicleta, o los aeróbicos o nadar, o hay muchas actividades aeróbicas. Y dependiendo la condición física de cada persona, pues será el tipo de actividad por la que puede empezar. Eh, eso respecto a act actividad aeróbica cada vez tenemos más claro que se requieren actividades eh, múltiples, las que nos fortalecen los músculos, las que nos mejoran la flexibilidad de las articulaciones las que también mejoran nuestro equilibrio corporal
4: eh, hay recomendaciones donde el, el mejor ejercicio es aquel que combina la fuerza, ejercicios de fuerza ejercicios aeróbicos ejercicios de flexibilidad y de equilibrio.
5: Esto es lo que se llama ejercicio multicomponente y pues es importante como incluir esta gama de distintas actividades en nuestros programas de actividad física.
2: Un estilo de vida inactivo puede ser una causa de muchas enfermedades crónicas. Al no hacer ejercicio en forma regular, aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades del corazón, incluyendo enfermedad coronaria e infarto. Presión arterial alta, colesterol alto, accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer incluidos los de colon, seno y de útero, osteoporosis y caídas, además de aumento de sentimientos de depresión y ansiedad. Tener un estilo de vida inactivo también puede aumentar el riesgo de muerte prematura y cuanto más sedentario sea, mayor es el riesgo para la salud.
5: El tiempo libre o nuestras actividades de ocio también es algo muy importante en, pues, en nuestras vidas, porque es ahí donde podemos eh, pues, fomentar la interacción social con otras personas, que puede ser muy significativo para, para mucha gente. Y además, al tener actividades de ocio, también nos libera un poco del estrés ¿no? de las actividades cotidianas.
4: El ocio contribuye al equilibrio y al desarrollo personal cuando es enfocado de, de, de forma positiva. Importante decirles que hay un tiempo para cada cosa, incluso para descansar, divertirse y participar en actividades diferentes a las labores que realizamos a diario dentro, dentro de, de nuestras responsabilidades. Estas actividades nos ayudarán a desarrollarnos, a desarrollar intereses y talentos, además de permitirnos cambiar el ambiente y conocer personas diferentes a las que frecuentamos es importante aprender a invertir nuestro tiempo libre en actividades que nos nutran en nuestro crecimiento personal además de proporcionarnos tiempos de, que son de, de deleite de gozo para estos tiempos de ocio ¿qué tienen que hacer? primero buscarse ese tiempo libre ¿de acuerdo? quitarse de excusas de no tengo tiempo libre estoy muy ocupado siempre vamos a tener tiempo libre podemos optimizar estos momentos de, de cuidado para también dedicarnos cuidado a nosotros.
5: Podemos hacer actividad física que sea entretenida, que sea divertida. Si podemos practicar algún deporte, quizá no de manera tan competitiva, pero sí para convivir con otras personas o como juego, pues ahí también nos estaríamos divirtiendo. ¿no? Y eh, divertirse pues, teniendo pasatiempos ¿no? que, que, que podamos disfrutar. Y pues ahí puede ir desde leer, desde ver televisión, ver películas o tejer, en fin, cocinar. Hay muchísimos eh, tipos de actividades eh, de recreación o de, de, para, de esparcimiento para entretenernos y divertirnos. Y esto depende pues, ya de la personalidad y los gustos de cada quien.
4: Si ustedes están cuidando a una persona, preferentemente que haya algún momento, que haya algún día en el que ustedes no eh, estén a cargo de ese cuidado, que puedan deslindarse si es posible, ¿de acuerdo? Y si es así, cuando salgan, por favor no estén llamando, no estén al pendiente de, eh, de cómo otra persona cuida a su familiar o a la persona, ¿de acuerdo? Ustedes en el momento en que se dediquen ese tiempo libre, que sea al 100%, que no tengan que preocuparse, que puedan ir a, a una sala de, de cine, que puedan hacer cosas que sean gozosas para usted en casa, que puedan pintar, que puedan arreglar las plantas, ¿de acuerdo? Pero siempre va la clave va a ser en hacerse estos pequeños tiempos libres y que sean totalmente para ustedes.
2: No dedicar tiempo a uno mismo entorpece un desarrollo integral. La falta de recreación impide satisfacer necesidades humanas básicas como jugar, relacionarse, hacer deporte, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones o participar de actividades artísticas. Dedicar tiempo a uno mismo es una necesidad más que un gusto. Redes de apoyo.
1: Necesitamos apoyo.
2: La labor del cuidador se ve fortalecida cuando permite y se permite recibir apoyo. El apoyo social es el cuidado, afecto o ayuda que recibimos de las personas o grupos cercanos a nosotros. Por ejemplo, nuestra pareja, hijos, familia, amigos, vecinos, médicos o grupos cercanos de la comunidad donde vivimos. Las personas que reciben apoyo social se perciben como más queridas y valoradas sienten que forman parte de una red social que puede ayudarlas en los tiempos difíciles, además de acompañarlas durante los momentos de alegría y bienestar.
1: ¿Las personas necesitamos redes de apoyo?
2: ¡Claro que necesitamos! Recordando que debemos identificar quiénes son las personas que nos apoyan y a quiénes apoyamos. También es importante recordar que las redes pueden crecer o debilitarse conforme quienes las integran cambien sus relaciones con el paso del tiempo.
1: Entonces, ¿qué son las redes de apoyo social?
2: Son las relaciones que integran a una persona con su entorno social o con personas con las que establecen vínculos solidarios, sin olvidarse de la comunicación para resolver necesidades muy específicas. Las redes pueden reducirse o ampliarse proporcionalmente al bienestar material, físico o emocional de sus integrantes. Con ello, tienen como resultado un involucramiento y participación activa de todas las personas para generar un fortalecimiento de sus entornos cotidianos las personas que participan como redes de apoyo se mueven compartiendo intereses en común, intercambiando experiencias de forma voluntaria, procurando un entorno de no violencia en la relación entre la persona cuidadora y la persona cuidada.
1: Los tipos de apoyo que brindan las redes pueden ser de carácter emocional, instrumental, informativo o material.
2: Los apoyos emocionales se muestran en los afectos, en la confianza, en la compañía, en tener empatía en saber reconocer y saber escuchar. Estos afectos se expresan muchas veces a través de visitas, llamadas telefónicas, invitaciones o abrazos. Los apoyos instrumentales son actividades cotidianas del hogar, como la ayuda para transportarse, hacer labores domésticas, ayudar con las compras, así como estar al pendiente del cuidado o del acompañamiento de la persona que lo requiere. Los apoyos informativos proporcionan asesoría, orientación o sugerencias sobre lo que hacemos. Por ejemplo, en caso de enfermedad, poder recibir orientación o información sobre las actividades del cuidado. Los apoyos materiales proporcionan apoyo en asistencia directa de asuntos materiales y monetarios, es decir, el apoyo que necesitas cuando hace falta dinero, trabajo u otras necesidades materiales como vestido, vivienda o alimento.
3: Pertenecer a una red de apoyo social proporciona beneficios como el sentirse parte de su comunidad, que las personas se sientan integradas, valoradas, cuidadas y estimadas. Mantener una buena salud mental, priorizando sus actividades de cuidado y autocuidado. Disminuir los malos tratos, recibir afecto, compañía, apoyo recíproco y fortalecimiento de la autoestima.
1: Las redes de apoyo social se caracterizan por tener un sentido de solidaridad entre las personas que integran el apoyo. Pueden ser muy diversas e incluyentes, ya que pueden estar integradas por personas de cualquier edad, sexo, género, condición económica, creencias religiosas e ideologías políticas. Pueden o no ser constituidas por parientes. Pueden actuar con autonomía según los acuerdos que se tengan con las personas que integran la propia red. Buscan alcanzar objetivos concretos conforme a las necesidades que vayan surgiendo.
3: En las redes de apoyo debe existir reciprocidad. En proporción a las circunstancias que necesita cada persona o grupo de apoyo Contemplan la interacción entre sus integrantes, las personas externas, la sociedad en general Y se suman las instituciones Son cambiantes porque se renuevan y se adaptan a las necesidades del entorno a través del tiempo Son resolutivas ya que generan una respuesta o solución a las diversas situaciones Ayudan a mantener lazos afectivos y de cuidado Escucha
2: tu salud
1: Escucha tu alimentación
2: Escucha tu descanso Escucha tu diversión
1: Escucha con cuidado Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando por un rumbo
5: equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado mucho
3: Cuidado, que estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado. Cuidado, no estoy
2: tan ciego para dejarte conmigo.
0: El que se descuida, poco cuida fue realizado, escrito y producido por Julián Cicero. Victoria González García y Francisco Javier Nava, con el apoyo de Johnny Pacheco, Eduardo Sosa y Gabriela Astorga. Edición Sebastián Morales. Producción ejecutiva Óscar Suárez Alemán. Escucha con cuidado es presentado por No FM, Altavoz Social y Cultural y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del Programa de Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2021.